0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Eh, nada, hoy un gusto enorme dándome de, de que salió este podcast, que es conversar con autores y sobre todo autores que, que me encanta leer y que disfruto mucho. Eh, y en este caso es alguien muy especial porque lo, lo he leído de mil maneras en distintos lugares. Eh, estoy hablando de Andrés Acorsi, que bueno, para quienes no lo conozcan, acaba de sacar un libro, yo creo que es un libro que va a dar que hablar y que está esperando buenas respuestas es, quién quiere ser quien quiere ser superhéroe de comic art de la editorial comic art si no recuerdo mal ahora me dirá Andrés creo que fue en diciembre que salió o noviembre eh, bueno para los que no conozcan a Andrés a por si, si no son del mundo de las historietas es posible si son del mundo de las historietas les va a sonar porque es, yo creo que es eh, la figura de los local de los 30 años 35 de años está dando vuelta como colaborador de revistas como escorpio dando y participando de comiqueando traductor participó y generó eventos muy importantes en el mundo local de la historieta nada escribió en todos lados programas de radio tiene fin, como un todoterreno de la historieta que la que va abriendo puertas a todo el mundo así que es una alegría contar con, con él hoy este, bueno charlamos vamos a hablar un poco sobre su libro y algunas preguntas que me me fueron surgiendo mientras lo leía. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien?
1: Todo bien, por suerte.
0: Gracias, gracias por participar. No, gracias. Te, te quería preguntar, nada, una inicial, ¿no? Como el podcast es un podcast que, que junta, digamos, varios mundos: es la escritura, la lectura. Y a veces pienso en aquellos que no leen superhéroes o que no tienen la dimensión de lo que es el mundo de los superhéroes dentro del género de la historieta. la primera pregunta general sería: bueno, si vos me tuvieras que mostrar. Y explicar a nivel global, ¿no? Dentro del mismo mundo de la historieta. ¿No? Imagínate una torta que la parte en partes. ¿Cuánto de ese mundo de la historieta tiene que ver con el. hoy con el género superheroico?
1: Y la verdad que no lo sé, varía según el, el, el hábito de consumo de cada, de cada lector. ¿Viste? Hay lectores que solo leen manga, hay lectores que solo leen historieta argentina. Eh, me imagino que en Europa habrá lectores que solo lean historieta europea. Eh, Digamos que no, no es imposible de ningunear el género de superhéroes ¿no? A mí eh, me parece sumamente interesante Primero por el impacto de la cultura popular que logró en estos últimos años eh, Después por la profundidad, por, por la, la posibilidad que da a la hora del estudio, del análisis de, de, de cómo sirve para entender un montón de cosas Y después porque dentro del contexto de una aventura de superhéroes puedes tener muchas cosas de las que uno normalmente busca en otro tipo de ficciones ¿no? tenés eh, una, una dinámica de, de, a veces romántica entre los personajes eh, por momentos hay guerras y ves cosas que uno ve normalmente en un relato bélico Lo ve en un relato de superhéroes Por momentos la acción se traslada al espacio exterior Y ves un montón de elementos típicos de la ciencia ficción O se juega con otros elementos de la ciencia ficción Como los clones, las realidades, las realidades paralelas Los desplazamientos espaciotemporales eh, por momentos juegan con el tema del terror ¿no? se, se enfrentan con vampiros, con monstruos eh, por momentos aparecen elementos metafísicos, dioses, demonios resurrecciones gente que va al infierno a buscar el alma de alguien que falleció para que vuelva eh, hay, es como que es un género en el cual se pueden contar historias muy diversas, muy diversas. Se puede bajar líneas sociopolíticas full, ¿viste? Tenés historietas sí, sí. de superhéroes eh, que se dedicaban a concientizar a los lectores de ciertos problemas sociopolíticos de distintas épocas, siempre dentro de lo que es el contexto de Estados Unidos, ¿no? eh, Pero me parece que Dentro del, del género de superhéroes hay como una oferta de historias muy amplia, ¿no? Muy, muy amplia. Y puedes ir más o menos para el lado que, que más te guste y seguramente vas a encontrar cosas que te interesen eh, y que te estimulen. Por supuesto, siempre es suspendiendo el descreimiento ¿no? y, y entregándote a un concepto de, de fantasía y a una dinámica de la aventura en la cual la inmensa mayoría de las veces los conflictos se van a resolver por el lado de la violencia. Y no hay mucha vuelta respecto de eso, no hay mucho margen para innovar respecto de eso. Eh, pero si, si eso no te ahuyenta, yo creo que en el cómic de superhéroes puedes encontrar maravillosas historias muy distintas entre sí, como para sat satisfacer a lectores con distintos intereses, con distintas edades, con distintos niveles socioculturales. Eh, me, hay una, una enorme riqueza en el género por esa cosa tan mestiza, tan de mezcla, tan de... De crisol de géneros, como le digo ah, está,
0: yo. Sí, sí. En el libro. Vos utilizás una imagen que es como una esponja, ¿no? Como que el, el, los superhéroes oh, absorben registros y géneros o tradiciones, yo te diría hasta literarias, que son a veces desde lo que los autores leían, ¿no? En algún momento, varios pasajes comentás lo que los creadores de los, de los cómics leían ellos o, o qué se influenciaban, y es esto que vos decís, ¿no? De ciencia ficción, romance, aventura. Me parece que el policial negro también, viste, también. El policial negro,
1: si, si te gusta la onda de, de detectives que operan medio al margen de la ley y que terminan siempre cagados a trompadas o enroscados con una femme fatal que sabés que los va a cagar. Eso. Bueno, todo eso en el cómic de superiores está muy presente ah. también. Muy, muy sí, sí.
0: Bueno, y ahí te quería preguntar sobre lo primero que es el libro lo, lo recupera muy bien y lo destacas mm -hmm. muy bien, que es el rol del mercado o de, la, de las demandas y de los éxitos y fracasos comerciales. Que traccionan muchas veces costumbres propias del género. Por ejemplo, vos mencionás que los superhéroes tienen que tener siempre entre 30 y pico 40 por una cuestión hasta estética de querer vender un merchandising, unas sábanas, un póster, y que bueno, vende bien vende, vende, vende ese, ese género a, que agarra chicos, adolescentes y, y adultos, y que bueno, eso es como una especie de problema o solución que le encuentra el mercado para repetirlo, ¿no? Igual continuará eterno. Y esas cosas. Y ahí te quería llevar a otro tema que sé que no sos super fan o que no te, no te mata el cine, pero que tiene que ver con los últimos 20 años del cine y los superhéroes como algo que está todo el tiempo ¿viste? hablando y dialogando. ¿Te parece que ya hay un público que entiende todos estos conceptos que el, que el mundo del, de la historia entiende mejor, que eran los universos paralelos, los multiversos, o todas estas sagas que Disney está hoy metiéndole un poco una ficha? Yo creo que es una apuesta. ¿Te parece que el público del cine hoy entiende tanto como el de la historieta? ¿O son como públicos distintos que comulgan ratos y, y, y espacios?
1: Sí, no te sabría decir si igual más o menos que el público de la historieta, pero está claro que los productores de, de las películas hoy están jugando a darle al público un producto mucho más complejo, donde, donde el, el espectador tiene que poner mucho de sí mismo para comprender un entramado de lo que vos decías, de una continuidad que, que involucra distintas realidades alternativas, distintos universos, de pronto entrelazados con posibilidades de reescribir las historias para adelante y para atrás eh, bueno, lo vimos en en la última película de Spider-Man, ¿no? Que Ajá. de pronto, después de muchos años de que no se iba a hablar de esas cinco películas, ahora sí se habla de esas cinco películas y sus tramas tienen un montón de peso en la trama del, de, de este último largometraje y sus villanos cobran protagonismo y de pronto vos tenés que entender que hay tres realidades distintas con tres claro. Spider-Man distintos. Que en la realidad central del universo Marvel del cine No existe Norman Osborn Que es un personaje fundamental claro. para entender Ya no solo Spider-Man, sino el universo Marvel en general Bueno, te van desafiando, ¿no? En, claro. en, en Infinity War y Endgame Las dos últimas de, de Avengers Te desafiaron con el tema de los viajes en el tiempo Para cambiar la realidad no Con cosas uh -huh. que son conceptos realmente muy sofisticados Para eh, alguien que va al cine a ver o sea, rápido y furioso. ¿no? Claro, claro. Eh, es muy sofisticado. Y ahora con el tema de los multiversos paralelos, no sé qué. Y en, en el medio te metieron la serie de Loki, donde te empiezan a hablar de dimensiones paralelas, donde el tiempo es? juega de distinta manera. Eh, te metieron What If, donde hay también realidades alternativas eh, que en algún momento pueden. Eh, vincularse entre sí, te metieron WandaVision, donde la realidad se puede alterar desde la magia o sea, todo el tiempo están hablando de conceptos muy sofisticados que no es nada más se pelean el bueno contra el malo y al final gana el bueno, o sea, de hecho el Spider-Man pierde el bueno, ¿no? toda esta película ah. es consecuencia de la guachada que le hace misterio al final de la película anterior, que uh -huh. convierte su vida en un infierno absolutamente claro, inviable, claro. de modo que el mejor negocio para Spider-Man es borrar su vida y que nadie sepa que existe claro. ¿no? eh, eh, el, el, el delict el resetear la computadora pues y volverla es a hacer parece ser la mejor opción de lo, de lo chota que es su vida a raíz de, 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 la, de la jugada que le hace misterio al final de la película anterior pero digamos, me parece que hay conceptos mucho más elaborados y que van Desafiando los límites de lo que el espectador está dispuesto a entender claro. o a tratar de entender. Ahora la gracia es que los chicos arrastran a los padres a, la, a los cines y les explican a los chicos a los claro. lo que está pasando. No, pero este es un Spider-Man de otro universo que viene a este, por no sé qué. Eh, ¿Entendés? Y bueno, sí, sí. me parece muy, muy interesante. Vamos a ver cómo lo manejan ahora en la próxima película de, de Doctor Strange, que va aparentemente también. Para ese lado, para el lado de, de multiversos y realidades paralelas Y en la película de Flashpoint, ¿no? De, 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 Flash, claro, de Flash, que también se mete con distintas realidades con, con distintos Batman, ¿no? Que aparece, eh, según dicen, Ben Affleck Pero también eh, el, el, el Batman del 89, que 89, Michael sí. Keaton ¿no? eh, Como que hay es, distintas realidades Vamos bárbaro. a ver cómo, cómo le sale esa locura Pero me parece muy interesante ¿no? Trasladar esta, esta dinámica Que los lectores de cómics tenemos Bastante incorporada A eh, estos otros medios, estos otros lenguajes Y, y ver cómo le va Y que, cómo responde otro tipo de público E incluso el público Comiquero, ¿no? que obviamente es un claro. público sí. Prácticamente cautivo de este tipo de producciones <risa> Todos sí. los fans de Marvel Miramos las series de Disney Plus Y vamos al cine cuando se estrenan la película
0: Sí, así sean la peor porquería de las veces para, para saber nada, conectarte con aquello... Nada, estoy pensando en Eternas, ¿no? que es una película que, que es rara, que es fallida, yo es creo. Rara, es muy rara, es muy rara. Casi un poco de este recurso que vos mencionaste, como ir para atrás, y con, rellenarte con un hueco, eh, que es algo muy de cómic también, ¿no? contarte un pasado que no había y creo sí. que ahí no sale, ¿no? Me parece que ahí no sale y
1: no seguir una linealidad, sí. claro, no, 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 no narrar en forma lineal es un recurso súper del cómic también.
0: Claro, claro. Eh, bueno, y te lleva otra. Creo que acá no quiero, no quiero irme mucho por el cine porque sé que vos hiciste tu libro de cómic para el cómic eh. y me parece que es justo darle ese lugar. ¿sí? No, no, de es, cine,
1: pero... no es mi especialidad el cine, obviamente miro las películas, pero no, no es mi especialidad. Eh, hace ya unos 12 o 13 años Las únicas películas que veo en el cine Son las de superhéroes después yeah. antes, antes iba muchísimo El cine era bastante cinéfilo Veía muchísimas películas eh, Después decidí que Tenía que dedicarle más tiempo a otras cosas Y dejé de ir al cine yeah. Y hoy el... el 90% de las películas que veo son de superhéroes Y veo muy pocas, veo 4 o 5 películas por año
0: Igual sos una máquina de leer nada Yo te sigo Estás leyendo y comentando Y comentando cosas que bueno
1: Vengo de un par de semanas de poca lectura pues bueno, justo me mudé Estoy terminando de ordenar mi nuevo departamento Y eso me dejó poco margen para leer Pero mañana creo que voy a volver a postear En el
0: blog En comentarios sobre las últimas lecturas Tenés una rigurosidad como nada, super, es una máquina, ¿viste? parece una maquinita de, de, y está buenísimo porque es algún, en algún punto que haces el lugar de que hay alguien pensando en divulgar 24/7 por 24. 7x24, ¿sí? Así que nada, ¿Sí? quería, quería decir que lo yo, ¿no? <risa> <risa> Sobre, Te quería preguntar otra cuestión que también mencionás, que es bueno, que como que el superhéroe fuera de Estados Unidos no pareciera tener... Mucho éxito A lo que voy a decir El superhéroe creado en México Creado en Brasil creado ¿no? Vos utilizás la, en el libro La imagen de Samurái nigeriano ¿no? Como la idea de que No prende mucho Hay como ahí Una sensación de, de tironeo
1: pero... Y Samuráis nigerianos Viene a, a que se nota mucho Que no son los originales
0: Claro, y claro se, es que se, se nota mucho cosa... Que no
1: son los
0: auténticos. Te quería preguntar ahí Dentro del género De superhéroes Ya norteamericano hay un, un algo que me, que me surgió leyéndote en ese momento, en ese pasaje, que era, bueno, Estados Unidos también crea como, si querés, con el, viéndolo mal, estereotipos, pero yo creo que en el buen sentido inclu, incluir, digamos, diversidad de otras nacionalidades. Estoy pensando, no sé, Coloso de X-Men, que es ruso, chino, pero el latinoamericano, te pregunto a vos, que sos como especialista, ¿aparece cómo y, y cuántas veces dentro del género del superhéroe? ¿Hay cuántos o si recordás algún superhéroe latinoamericano Que haya, digamos Tenido relevancia dentro de la industria Norteamericana, ¿tenemos alguno?
1: Y hay muy pocos Y con relevancia Mucho menos Sí eh, hay, hay muy pocos, realmente los, los norteamericanos han creado Pocos superhéroes latinoamericanos eh, Y les han dado un rol Bastante pequeño ¿sí? eh, Ahora hay una Wonder Girl Brasilera, que tiene bastante protagonismo uh -huh. Le están por cerrar su, su serie Después de nueve o 10 episodios Porque aparentemente la serie está, El cómic se publicaba Para terminar de abrochar Una serie de televisión Y cuando se confirmó que la serie de televisión no se hace No se va a seguir publicando ah, la historieta Pero cada tanto crean Bueno, hay una, una chica boliviana Que es eh, Green Lantern Que se llama Teen Lantern Porque es chiquita, jovencito, jovencita <risa> 12 o claro. 13 años eh, Está con los con los Teen Titans. Eh, y cada tanto parece algún personaje latinoamericano eh, en, en el contexto de, de los universos de superhéroes, pero no son muchos y muy rara vez tienen algún lado claro. de protagonismo. Eh, Decime, sí. Y ahora un poquito más los mexicanos, ¿no? Le están dando un poquito claro. más de voz, un poquito más de cabida. Pero en general, cuando tienen que buscar. Eh, superhéroes de otros países, los autores norteamericanos tratan de crear personajes europeos u orientales, ¿no? ¿Viste? Porque sí. eh, tenés la ventaja de que China y Japón y todo eso te brindan una mitología fabulosa claro. eh, que por ahí Argentina no tiene, ¿viste? Nosotros no tenemos. Uh -huh la leyenda del rey mono o, viste, cosas así eh, o, 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 o dioses como, o deidades como las de el, el hinduismo ¿no? que son como re lindas estéticamente claro. y, y muy fértiles para hacer aventuras así a todo o nada cósmicas con, con, con poderes y destrucción masiva, viste claro. eh, pero el el, el rol en general de, de los personajes latinoamericanos, creados oh, por los yankees, es chiquitito. Claro, claro
0: tenía tenías esa sensación, pero digo, capaz, yo, yo he tenido como una etapa más del sector de superhéroes, ya ahora este, como un poquito menos, y entonces digo, bueno, capaz soy yo que no, no veo las novedades, porque hay muchas novedades, vos las marcabas también, de género, ¿no? Un cambio bastante marcado en publicaciones, en el lugar de las mujeres...
1: Sí, hay una, hay una evolución que no para, no para.
0: Claro, eso eh, es muy
1: notorio. Todo el tiempo se van dando cambios y adaptaciones y búsquedas y nada, hay que prestarle mucha atención y estar muy encima del día a día. Yo ya tampoco estoy tan encima del día a día, te soy sincero. Eh, sigo las noticias más relevantes para cubrirlas en el sitio Comiqueando, pero muchas veces ni me pongo las pilas para leer las historietas ah, de las claro. que estoy hablando porque me aburro, qué sé yo. A sí. veces eh, que eh, tiene que ser un autor que me llame la atención y al que, que le ponga muchas fichas para dedicarme a, a, a leer a fondo un, un cómic nuevo de los claro. que está saliendo ahora. Eh, y más porque lo leo online, ¿viste? Si me dieran los libros, bueno, con mucho gusto me leo los libros. <risa> con, claro, claro. El, con el lógico delay de 7 de u 8 meses, que es lo que tardo el, 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 entre que me compro un
0: libro y que lo leo. Sí, sí. Nos pasa todo. Pero.
1: Bueno, nada, si fuera a leer libros, sí, con mucho gusto.
0: Claro, claro. Y te iba a preguntar, eh, Hay eh, dentro de ese género superhéroes, hay otro efecto, que yo, yo no lo recuerdo, que es el efecto, yo le digo el efecto Iron Man, que es Robert Downey Jr. encarnando un personaje, que la verdad que no es un personaje, a mí me costaba explicarlo, porque yo no soy muy especialista, a mis amigos, a mis compañeros, que es, mira, Iron Man dentro del mundo de la historieta no es ni Batman, ni Superman, ni...
1: Eh, no, que fue menor. de la B
0: Claro, vos lo mencionás muchas veces Como viste el hombre de la B metropolitana es medio, medio caído. Sí. Hay otro, otro Otra cosa similar Un personaje que vos digas Menor En, 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 en las revistas Que pegó un salto importante En otro en otro registro, la radio O la animación O película O a Robert Downey Jr. sería como Un caso medio atípico
1: Mira, hay una especie de antecedente en los años 60, cuando sale la serie con actores de Batman, protagonizada por Adam West. Ajá. En ese momento, en los cómics de Batman, Alfred había muerto. Y el actor que hacía de Alfred en la, en la serie de Adam West pegó Ajá. tanto, tuvo tan buena repercusión en la gente esa interpretación de Alfred, que sedujo a los guionistas para que lo hicieran volver a la vida ah, mirá, a no. las historietas Genial. En realidad. A Alfred, que en las historietas estaba muerto, gracias a, a, a su aparición en la serie de, de tele volvió a estar vivo eh, pero ese impacto como el que tuvo como el que tuvo Robert Downey en la, en la pantalla interpretando a Iron Man, de modo que Incluso los guionistas de historieta traten de que Iron Man ahora se claro. parezca lo más es posible a esta interpretación del personaje. Eh, eso no lo habíamos visto antes. La claro. verdad que es notable. Es muy notable porque le dio carnadura, digamos. A un personaje claro, que era claro. una, una cáscara, era un, la nada misma. Era una armadura y, y un poquito de personalidad. Bueno, eh, Robert Downey le dio muchísima personalidad. y Le dio carisma, le dio... Eh, no sé... Mucha, mucha, mucha atracción, digamos, Hizo, lo convirtió en un personaje atractivo, en un personaje...
0: Querible, ¿no? Como, como medio querible también, llamó Mucho más querible. Esto. Porque yo recuerdo eh... que ahí era una manera medio alcohólico, a ver, leí muy poco, pero era como un tipo muy sí. conflictuado. ¿sí? Y Sí, sí, era
1: un tarado, claro. era un cheto tarado, eh, claro, que fabricaba claro. armas, que hacía cualquier cosa, bueno, sí,
0: sí.
1: después lo fueron, lo fueron haciendo un poco más queribles las historietas de a poco, claro. eh, y, y hubo un salto realmente muy muy brutal cuando cuando Robert Downey lo, le dio carne, digamos, en la, claro, claro. En la pantalla, me parece claro. que ese fue una, un gran hallazgo, un hallazgo, eh, claro. Hay muchos hallazgos, ¿eh? te digo que los castings de estos muchachos son muy buenos sí. eh, han puesto muy buenos actores les han dado mucho margen para la interpretación eh, el Star-Lord que hace Chris sí, Pratt uh -huh. tampoco se parece mucho al de los cómics eh, y funciona muy bien, es un personaje sí, sí. también muy, muy querible, muy interesante muy divertido eh, no es eh, el cuatro de copas que es en la historieta en, en la... En la en las películas, ¿no? es un personaje muy copado, muy carismático, Claro. Eh, pero la verdad es que han hecho cosas muy notables, yo, yo me hice muy fan de esta gente que, que, que pilotea el universo Marvel desde las películas de Disney, me parece que, que son una máquina de acertar, muy rara vez eh, me quedo disconforme o, o me planto muy en la vereda de enfrente de las decisiones que toman, ¿no? Claro. tanto en, en cuanto a la estética como a los temas que tocan o a la forma de contar o de vincular a los personajes entre sí, en general todo me resulta muy convincente más allá de las traiciones grotescas hacia la historieta y a veces gracias a las traiciones grotescas hacia la historieta claro. ¿no? o sea eh, Stan Lee le da verdad un bobazo cuando vio esa película de Iron Man no sé si fue la primera o la segunda, <tose> donde él blanquea que es Iron Man
0: donde claro, él dice bueno, la... mira, no, no. La 1 es, ¿no? Sí,
1: sí, al final de la 1. Yo soy Tony <risa> Stark y también soy Iron Man. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Vas a hacer pedo? <risa> claro. puteando. Sí, sí. Pero bueno, esas traiciones a, a, a las películas les resulta, les garpa, digamos. Les, sí, les sale sí. bien, eh, sí, las, sí. mejora el, el, el vínculo entre el espectador y los personajes. Ese tipo de, de traiciones a la historieta. Entonces, eh, yo ya estoy preparado para que se recontra cague en el canon... Comiquero claro, claro. de los distintos personajes, pero la inmensa mayoría de las veces en las que se cagan en el canon comiquero es para mejorarlo, es para hacerlo mejor, claro. más divertido, más eh, más accesible. Exacto. Sí, sí, más accesible. Para... Sí, me parece que son una máquina de acertar. O sea, no están jugando para nosotros, para los comiqueros fanáticos de, no. de Marvel. Están jugando para un público muchísimo más amplio, pero nos están dando muchas satisfacciones, me parece.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Coincido con vos en que. La, yo, yo voy a ver una película sabiendo que Si dice Capitán América va a haber cosas Pero otras no van a estar Y se va a retocar y a transformar En función de, incluso de los directores Y de todo eso lo que hay atrás, ¿no? Todo eso. Pero bueno, te quería preguntar las últimas dos ya, y ya te libero. Eh, Una es Sobre algo que yo también lo detecto Desde mi universo personal, que fue la llamada colección de Marvel Tapa Negra ¿no? y te llevo más hacia el lado ya de la distribución y vos en el libro hablas mucho de eso de cómo surgen los locales cómo pasamos del, del puesto de diarios al local, digamos, ¿no? en la década del 80 al local especializado y de ahí volvemos uh -huh. a otros formatos y bueno, es re interesante cómo mencionás vos la idea de que bueno, hoy el cómic está en algún punto en, algún, en algunos tramos transformando en una serie de libros un ¿no? libro que yo colecciono y pongo junto a otros y yo recordaba la colección de Marvel de Salvat, creo que era, ¿Sí? que es esa etapa negra, ¿cómo la ves vos dentro de lo que serían los últimos 10, 15 años de, este, de esta distribución de, de la idea? Porque hay algo interesante que es, la tapa tiene el nombre de, la, de los guionistas y es como muy parecido ¿viste? A, a, a nada a infografía, cosa de que tiene un libro... Eh, ¿Te parece que hay algo ahí interesante? ¿Fue ¿Más, pues, más de lo mismo? ¿Cómo lo, lo no, vimos? me parece
1: que es interesante porque ayudó a masificar un poco, ¿no? Al salir en todos los kioscos del país, vale, toda, claro. toda Sudamérica y España, eh, con una campaña publicitaria, a un precio bastante accesible, con una periodicidad muy confiable. Eso genera público, sin duda. Claro. Eh, y hace que. Por ahí de gente que conocía a los personajes Por el cine o por la tele Le dé la posibilidad de comprar, no sé si toda la colección Pero algunos tomos Como para interiorizarse en lo que es La versión de cómic de esos mismos personajes eh, Lo que no me gusta a mí de esas colecciones Es que hay un señor Que determina qué vas a leer y qué no claro. Entendés eh, Yo este mes tenía ganas De leer Fantastic Four Pero Salvat me editó Ghost Rider Thor, X-Men y Spider-Man Claro eh, y, y OVNI meditó eh, Venom, eh, Silver Surfer y no sé, y Capitán América. Claro. Entonces, no te están dando la libertad de elegir qué querés leer. Vos lees lo que alguien determina que vas a leer. Eh, sí, sí. Y entonces, es un, en ese sentido, las colecciones estas me parece que un poco te dejan en bolas, porque por ahí vos estás haces muy fan de un personaje, pero ese personaje hay un solo tomo con seis o siete números de, de alguna colección que tuvo en Estados Unidos hace algunos años. Y si querés leer las continuaciones, no están. A veces no están introducidas al castellano. Claro. Eh, y, y, y te deja en bolas Y decís, che, pero yo era Me encantó este personaje, me encantó esta saga Quiero leer las continuaciones Esto tiene que tener repercusiones En otras, en otras aventuras posteriores no sé qué Bueno, no hay, no las puedes conseguir en ningún lado No están eh, Por eso yo siempre recomiendo A la gente que es fan de los superhéroes Que aprenda a leer en inglés claro. Porque en inglés está todo, la producción es en inglés lo que llega a editarse en castellano Es una parte bastante grande Pero no completa De lo que se publica en inglés claro. Entonces Si vos tenés la posibilidad de leer en inglés Vas a acceder primero a una versión más genuina Digamos, porque es la que escribió El es? dinamista original Y no un traductor Y segundo, vas a tener una oferta mucho más amplia Ya sea comprando las revistas Comprando los libros O leyendo gratuito en, en, en la web ¿no? Claro. Que también hay un montón de sitios sí, donde podés Los cómics escaneados sin poner un mango Entonces eh, Las opciones se multiplican A medida que se multiplican los idiomas en los que podés leer Yo si supiera leer japonés No estaría hablando con vos en este momento Estaría leyendo manga <risa> en japonés Que nunca se va a traducir a ningún otro idioma de los que sé leer Sí, eh, sí, de acuerdo. Entonces, nada Se te amplía muchísimo las, las posibilidades de lectura Simplemente manejando el inglés, no. Yo siendo fan del los me parece eh, muy, muy eh, enriquecedora la posibilidad de, de leer
0: en inglés. Eh, bueno, y te, te doy la, las últimas de verdad, las últimas, últimas dos. Sí, sí, una no, es, no, hay no, no sé si estás muy apurado, por eso, pero no te quiero tampoco colgar demasiado. Eh, una tiene que ver con nada, desde tu, tu ángulo, ¿no? En el libro vos decías, no, no te mencionabas, ¿no? Al final creo que era que vos no tenías ganas de escribir el libro La verdad es que no, no era algo que a vos te, te llamara la atención pero no, es un libro, la verdad que no. Pero es un libro de 500 páginas 500 y pico Y cuando, cuando estás terminándolo Abrís toda otra cuestión, por ejemplo La estética Y uno dice, bueno, pero yo quiero a punto Seguir mirando esto, ¿no? seguir leyéndolo Entonces la, la pregunta era Bueno eh, ¿por qué, te, qué, ¿Qué es lo que te llama? ¿O hasta dónde...? o creaste ¿no? este, este lugar que es el de anali analista pero a la vez recomendador vos sos una persona que tiene como ese puente que no haces el trabajo teórico duro, sin, que no, no tiene nada de malo pero acercas todo el tiempo al lector, al potencial lector porque eso es lo que está bueno yo no leí por ahí nada, no sé, Blankets la leí pero escuchando, leyéndote a vos me doy cuenta si me va a enganchar o no, o si puedo, viste como es un puente que está genial Entonces la pregunta inicial era Bueno eh, ¿En algún punto vos pensaste Si no es escribir así libros eh, Dictar algún tipo de, de No sé, de enseñanza Como a entrenar ese ojo de, de recomendador ¿Te interesa ese espacio? ¿De dejar para un futuro eh, Otras camadas de, de analistas y recomendadores ¿Te, ¿Te pensaste alguna vez así? ¿O es más que nada algo que te sale una necesidad capaz tuya, que tenés ganas de hacerlo y, y ya está, porque yo veo como un, un espacio ahí que vos llenás, y de verdad te lo digo, sos soy una persona que es, ya es un referente nada insolayable, pero en algún momento. Bueno, no, no, de verdad te digo, me, me, me siento que tenés como. Nada, este libro so, digo, termina con 500 páginas, queda más para hacer, porque no hay otras personas que estén junto a vos haciéndolo. O, Ojalá, ojalá hoy
1: sea un montón de gente que se anime a pensar en los superhéroes desde Latinoamérica y buscarle nuevas vueltas y nuevas miradas a ese tema. Me parece que es un tema riquísimo que es imposible de, eh, de rematar en 536 páginas de, de, de ensayo. Es un tema que da para muchísimo, muchísimo... Muchísimo análisis, muchísimo estudio, entrarle por otras por otras aristas por las que yo no entré, eh, refutar cosas de las que yo digo, planteo o propongo, ¿viste? es como que se pueden hacer infinitas secuelas de este libro, ¿no? por ahí no es lo que a mí me interesa hacer ahora. Pero, no sé, a mí se me ocurren algunas ideas para seguir explorando desde, desde, ese, desde esa mirada eh, el tema de los superhéroes. Pero lo que me pasa es que son todas cosas mucho más específicas, mucho más para el lector muy informado, con lo cual ya si lo hiciera lo haría tipo unas columnas en el sitio de comiqueando, digamos ¿no? o sea, sin intención de publicarlo ni de comercializarlo. Eh, para gente que ya está en un nivel de destroy muy importante eh, claro. en el libro yo como que me cuido de no irme muy al carajo en cuanto a sí. lo específico o a lo muy profundo este, a, a, sí, sí, a tratar de sí. no digamos de, de no abrumar con la erudición de 40 años de leer historietas digo, claro eh, tratar de hacer algo que sea accesible para un tipo que, o una chica que pasó por una librería, vio la tapa de Lucas Varela le gustó, le interesó la temática y lo compró ¿entendés? Eh, pero me gustaría en todo caso, si siguiera adelante con esta exploración, meterme más hasta el pasando la rodilla digamos, de la guita, claro, sí, sí. Eh, y, y ir un poquito más a la mierda para eso necesito un público más cómplice un público que me claro, conozca claro. que que maneje ciertos códigos que por ahí el público que, que se puede llegar a enganchar con este libro en una librería quizás no lo, no lo comparte o no lo tiene.
0: Sí, sí. No, y es verdad, es algo que el libro tiene muy interesante, que es, el, el, conociéndote, que por todo lo que sabes vos... No, no vas a fondo y es verdad que mostrás como pantallazos interesantes y todo. Y el libro tiene algo muy bueno también, lo digo para los que están escuchando, que es arrancan los primeros capítulos contándote un poco desde el núcleo mismo de la narración del, del cómic de superhéroes. Es decir, cómo es el tiempo en la, en la vida de los superhéroes, por qué envejecen ahí, cómo, ¿no? Y, y van saliéndose de ahí, pasa por distintos este, tópicos... Y, y va como construyendo escal, escalas, ¿no? Yo lo veía así como en escalas, como mamushkas, ¿no? Que se van como ampliando y llegas al final con todas las empresas, aparecen más nombres, aparecen más actuales, ¿no? más actuales. Así que eso está, me pareció como re interesante de, como recurso. Y te hago la última, que es la que siempre hago a los entrevistados, sobre todo en la historieta, que es: ¿cómo ves vos a la historieta nacional en estos últimos tres o cuatro años, entre la pre-pandemia y lo que viene ahora es una pregunta amplia, ¿no? no tiene un registro único, algunos van por el lado de, no sé, del rol de género otros hablan de los autores hay gente que me habla más de números ¿cómo la ves a la historieta argentina hoy? que vos que has leído tanto y que también tenés una mirada más global de, de lo que son distintos mercados y distintos públicos ¿qué, qué, mí, ¿qué me podría decir?
1: yo la veo bien a la historieta argentina, la, la, veo,
0: la veo sólida,
1: me parece que eh, sobrevivió a, a los cuatro años de neoliberalismo, sobrevivió a los dos años de pandemia, se sigue publicando bastante, el 2021 fue mucho mejor que el 2020 en cuanto a cantidad de, de títulos publicados, la venta en general es buena, es, es, es decente, sí, sí. Eh, ...las editoriales de a poco se van profesionalizando... ...aparecen nuevos sellos editores... ...desaparecen algunos que no tenían la pasta... ...de, claro. de, de, de realmente pelearla y bancarla hasta el final... Eh, ...hay óperas primas, hay reediciones... ...hay rescate de obras que los autores argentinos hicieron... ...para mercados extranjeros en años anteriores... ...que acá no se conocían... Eh, ...me parece que hay bastante diversidad... ...hay bastante calidad... Eh, es un buen momento, me parece, de, de la historieta argentina, ¿no? La gloria de los años 40 y 50, a las que no vamos a volver, que tranquilo, claro, no, no vamos a volver. Eh, pero tampoco el páramo, ni mucho menos, ¿viste? me parece que hay, hay buena calidad, hay buena... No va a llegar a ser una industria, probablemente, ¿no? Claro. Se parece más a una artesanía que a un producto industrial, la historieta. Eh, y, y en su forma de comercializarse y de, de, de pensarse. Eh, pero hay, hay buena, buena madera, ¿no? Hay buen material, buenos autores, buenas autoras, buenas editoriales. Eh, quizás le falta más visibilidad, ¿no? Eh, ah. Como que el material que se está produciendo es, tiene la calidad y la no sé cómo decirlo, la cualidad de resultarle atractivo a un montón de gente que no sabe que existe ese material y que no se va a enterar. ¿no? Sí, sí, sí. Falta que las editoriales quizás difundan un poco más, que se publiciten un poco más, al no haber eventos Cambia. o haber menos eventos quizás sea más difícil atraer al público a un lugar donde se pueden consultar de manera más o menos horizontal todos esos títulos eh, pero tendría que haber alguna movida más de difusión o de promoción para que más gente se involucre o se atreva a comprar una historieta. Claro, claro. Es que se atrevan, se enganchan, porque los contenidos son muy amplios, están bien hechos, viste, son. Las historietas tocan temas que le interesan a un montón de gente, que no es del palo del cómic. Sí, sí. ¿Perdón? Eh, ¿no? no, no, sí, te decía, sí, sí, tenés razón. No, Entonces, no, no. Eh, me parece que con más difusión y con más con más promoción se podría levantar mucho el tema de las ventas, eh, pero bueno, también depende mucho de la situación económica y demás, no, no le podemos pedir en un contexto de, de, de malaria a los editores que inviertan más guita de la que se invierte en, en, claro. en difundir el producto porque... Nunca se sabe si ahí afuera la gente potencialmente interesada en estos productos tiene la guita para comprarlos. ¿no? Sí, sí, Estamos hablando sí, sí. de que hoy los libros van alrededor de una luca o un poco más. Un poco más. Entonces eh, hay que ver qué, qué porcentaje de la gente potencialmente interesada además lo puede pagar. ¿no?
0: Sí, sí. Creo que lo marcabas en el libro este también. El mercado termina haciendo un montón de, de espacios o cerrándolos. Y la creatividad, lamentablemente, está
1: circunscrita a esa dinámica. ¿no? Sí, es, es una tensión permanente entre arte claro. e industria. Eso para mí es lo más lindo que tiene la historieta, ¿no? Sí, eh, sí. Es un arte, pero también es una industria. Entonces, eh, ¿con, ¿con qué reglas jugamos, no? Con, uh -huh. con unas o con otras. Eh, y hasta dónde tensamos la cuerda para un lado o para el otro. Eh, es, para mí es lo más lindo, esos, esas... Esas, esos vestigios que van quedando esas huellas que van quedando de cuando la industria se entromete en el proceso creativo Ajá. del artista, o al revés Ajá. cuando un estallido Ajá. creativo altera las reglas de, de la industria,
0: me sí, parece sí. que es como lo más interesante, ¿no? Está genial, está genial, sí, es, es una de las cosas lindas de, de,
1: estas, de estas mezclas ¿no? de Estas artes pensadas para ser populares, pensadas para ser eh, no, no sé si masivas, pero en algún momento la historieta en Estados Unidos fue masiva ¿Sí? A mediados de los años 50, las historietas en Estados Unidos eran masivas, eran realmente un entretenimiento popular y masivo gigantesco que movía millones y millones. Tal
0: cual. Y hoy eh, lo sigue siendo
1: Amazon, por ejemplo.
0: ¿no? Claro, por eso digo, capaz son los registros, como vos, vos decías, los scans que se ven, que tampoco es, es difícil cuantificar cuánta gente ve. Uh -huh. la web, cómo circulan así que nada, me parece que es, tendremos como esa dinámica intrínseca en el mercado cultura, popular y arte, ¿no? vanguardia, así que nada yo, eh, nada, no tengo más nada para preguntarte, te he fogoneado a preguntas, así que súper agradecido eh, espero que la hayan pasado bien dentro de todo
1: y bueno, a los que están escuchando les mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, muchas gracias a vos y eh, un saludo a toda la gente que está escuchando. Eh, no, la verdad que estuvo estuvo re bien. Eh, si pueden comprar el libro, buenísimo. Quien si quiere ser superhéroe, editado por comic.ar, está en Comiquería, está en librerías y si no, en el sitio web de la editorial también lo pueden pedir.
0: Exactamente. Bueno, un abrazo grande y
1: nos estamos viendo. Dale, un abrazo, suerte.